0: La pandemia es el monotema que gobierna el día a día, el número de infectados, el miedo, la cuarentena obligatoria, los efectos sobre la economía, el debate sobre la salud pública y del otro lado de la línea está ya para ayudarnos a entender lo que está pasando, Cristian Ferrer, que es sociólogo, ensayista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y autor de algunos libros fundamentales, a mi criterio, como La amargura metódica, la, la biografía de Ezequiel Martínez Estrada, sobre la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada. Buen día, Cristian. Bueno, buen día. Quería preguntar primero por este tema, ¿no? Eh, el aislamiento extremo que ordenó el Gobierno Nacional, pero que obviamente es una medida que se repite también en en otros países, el cierre de fronteras, incluso cierto bueno, clima de, de denuncias hacia los que violan la cuarentena. ¿Qué, ¿Qué dirías vos que es lo más llamativo de lo que está pasando hoy ante la propagación de este virus respiratorio en Argentina, a nivel global? ¿Qué es lo que te llama la atención o lo, o lo, que, te, o lo que te parece sorprendente? a esta altura de, de la pandemia? Bueno, depende,
1: porque una cosa es hablar de Argentina, otra cosa es hablar del mundo. Quiero decir, por más inundados que estemos de noticias en este momento sobre el tema, no es que sabemos mucho. La gente en general no sí. tiene demasiada información de cómo se originó esto, ni de cómo evolucionó rápidamente. En todo caso, se han despertado pero de ninguna manera esta es la primera pandemia del siglo XXI. Es decir, ya habían ocurrido otras. Este, a, a partir de la década de 90 comenzando por el ébola, siguiendo por lo que se llamó el SARS, la gripe aviar, etc. Eh, obviamente esto parece una especie de nube radioactiva que toma todo uh -huh. y a toda velocidad. Eh, pero eso se debe hay muchas reflexiones que uno puede hacer no en principio lo de lo que vos llamaste mmm, al comienzo el encierro el encierro obligatorio digamos sí. no la, la cuarentena, la
0: cuarentena. Sí.
1: es una práctica antigua en la Edad Media o en la antigüedad cuando llegaba una peste se cerraban las puertas de la ciudad en aquel momento las, todavía las ciudades tenían puertas es decir no es nuevo eso
0: sí.
1: en segundo lugar ejemplo del estado bueno del sitio a una ciudad que también son muy antiguas las prácticas cuando una ciudad quedaba aislada por invasión de un ejército enemigo sea por tierra o por tierra y por mar y la ciudad debía sobrevivir con sus recursos y no era y era bastante habitual que el ejército sitiador lanzara con catapultas cadáveres infectados a la ciudad para rendirla más rápido uh -huh. El tercer ejemplo que se, que se me ocurre, que sí es propio de Argentina, o fue propio de Argentina, es el Estado de Sitio con toque de queda. Que eso ocurrió en la época de la dictadura. Sí. No hay que olvidar que Estado de Sitio hubo durante todos los años de la dictadura. No toque de queda todo el tiempo, pero sí el Estado de Sitio. Es decir, que hay antecedentes bien conocidos. Ahora bien, que China cierre toda una región no es una novedad. Es decir, eh, ya lo hizo en la década, a comienzo de la década de 1960, cuando fue la gran hambruna por el fracaso del plan económico de Mao Zedong, el así llamado gran salto adelante, donde murieron 30 millones de personas. El ejército chino cerró todas las carreteras y los pobres esqueletos que caminaban todavía murieron ahí a la vera de los caminos. Es decir, China tiene otra cultura, es una cultura que unifica el control total de la población y no solamente por medios electrónicos, es algo anterior a que hubiera estos medios digitales actuales. ¿eh? Y tiene una cultura del secreto también, que es tradicional de la burocracia china desde hace 500 o 1000 años. Sí. En otras palabras, eh, mientras Occidente o Argentina, por ponerlo así, pero Occidente en general valora cada vida individual, en China no. En China lo que se valora es, en definitiva, la estabilidad social. Por lo tanto, aislar toda una región y que se mueran los que se tengan que morir no es un tema en China. Eh, pensar la cantidad de población que tiene y, en, en definitiva, los muertos que va a haber. ¿Y en, para en
0: Argentina ¿qué te, qué, te, qué te sugiere que una medida como esta sea tomada por el gobierno de Fernández en este momento...?
1: Mira, no pueden hacer otra cosa en principio, es decir, que están haciendo, digamos, lo así, lo correcto, sin tener otros mecanismos, porque además creo que el gobierno y toda la población, y si no tendría que despertarse la población, saben perfectamente que Argentina no tiene una capacidad sanitaria para resistir un embate de estas características. Uh -huh. No me refiero solamente a epidemias que evidentemente pueden... Este, sobrepasar la capacidad incluso de países como Italia o España o Estados Unidos. No, me refiero, y, y desde ya que tampoco se tienen los recursos económicos para lanzar al mercado este plan de estabilización, no. Me refiero a que la sanidad en Argentina está destruida hace 30 o 40 años, por lo menos. Uh -huh. Destruida, y lo sabe cualquiera que entre en un hospital público. Por lo tanto, esto se agrega, por decirlo así, a una situación que todo el mundo conocía pero que nadie quería bueno hacer nada al respecto.
0: Cristian, ¿en qué medida un virus como este, un virus respiratorio como este, se beneficia del tipo de sociedad que existe hoy para propagarse? ¿no? este Pienso en las redes, pienso en los aviones, pienso en la velocidad a la que transcurre hoy la vida cotidiana, algo de lo que charlábamos este, por mail, por, por privado en estos días.
1: Mira, primero hay que ponerse en perspectiva. No es desde ya la primera epidemia que sufrió el mundo, comenzando por la antigua peste bubónica, que en la, a fines de la Edad Media, en la Alta Edad Media, terminó con 120 millones de personas a lo largo de 100 años, siguiendo por la viruela, que exterminó fácilmente al 80% de toda la población que había en América cuando llegaron los españoles. Eh, estamos hablando de cifras grandes, ¿no? O la famosa gripe española, que cuando yo era chico se le decía, tos convulsa sí. que mató a, qué sé yo, 30, 40 y hasta 50 millones de personas, hace apenas 100 años. Lo que más me llama la atención es la poca memoria que quedó de todo eso. Uh -huh. Si vos hablas de la... si hace dos meses vos le preguntabas a un... Conocido tuyo o la audiencia, si sabían que era la gripe española, lo no más probable que no lo supieran.
0: Sí, no, recuerdan o sea, la tos convulsa, ¿no? Como que sobrevive como una memoria de sí. ese término, pero lejana, por supuesto. Le,
1: lejana. Es decir, no se enseña en las escuelas, en, en los textos de las escuelas secundarias ni en las universidades. Uh -huh. Habiendo sido probablemente la tercera catástrofe poblacional que tuvo el siglo XX, ¿no? Eh, o, o la segunda porque mató más gente que en la Primera Guerra Mundial. Es decir, eso es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto que es más interesante es que este tipo de pandemias ahora se las conoce con el nombre de zoonosis. Es decir, que provienen de una interacción perturbada entre el reino animal, o si se quiere, el ecosistema, y el ser humano. Eh, vos mencionás los aviones, suponemos. Los murciélagos la conducen, conducen todo tipo de enfermedades, porque vuelan. Pero en última instancia los murciélagos tampoco, que van volando de país en país. Mm. En cambio, los aviones son rápidos y llegan al otro extremo del mundo. Ahora bien, que los animales tengan todo tipo de microbios y enfermedades, están, por decirlo así, autocontrolados. Todo eso es un ecosistema específico pero dado el aumento de la productividad, la extensión de las fronteras agrícolas, el desmonte, en fin, el arrasamiento de la vida natural.
0: Sí, llamar. el decir. progreso, como también se lo, se lo suele llamar, sí, ¿no?
1: Sí. O el precio del, pro del
0: progreso, uh -huh. es eso. Uh
1: -huh. El precio del progreso, el costo lo paga la naturaleza, y es algo aceptado. Entonces, eso cre genera una perturbación en la relación entre los animales y los seres humanos. Eh, los animales, por supuesto, pierden en esa batalla. Ahora, ¿por qué razón un microbio de un animal que está siendo acosado no va a ingresar a un lindo receptáculo llamado ser humano, mm. si lo puede hacer fácilmente?
0: Mm. Es una especie de, decir, de revancha de, <coughs> del reino animal.
1: eso eh, Es metafórico, quiero decir, eso mm. lo puede uno decir desde el punto de vista humano. Mm. Desde el punto de vista animal, lo único que encuentra el microbio con enfermedad es un nuevo receptáculo por uh -huh. donde ingresar pero la causa en última instancia es la perturbación originaria, eh, si él no se puede, si vos en un mercado de aves de, de, oriental este mezclas este animales con posibles enfermedades junto con otros en un estado de suciedad y se come todo eso tarde o temprano hay un por decirlo de esta manera una mutación problemática esa mutación se vuelve más problemática porque Dado que nació en China y ahí rige una cultura del secreto, no inmediatamente se da a conocer al público todo esto. Es bien sabido que un médico se sacrificó en China este sí. al comienzo de esto para avisar bueno al mundo lo que estaba ocurriendo y lo metieron preso inmediatamente. Y, fue, y, murió, y murió,
0: víctima, murió víctima de, del mismo virus.
1: Exacto. O sea, esa cultura del secreto no la pudieron mantener tanto. Cuando fue la crisis del zar, SARS, perdón, allá por el año 2003, creo. Ahí pudieron mantener más en secreto hasta que no fue posible más. Y lo mantienen en secreto porque la estructura jerárquica es distinta a la Argentina. Es decir, eh, cualquier oficial menor del Partido Comunista a cargo de una ciudad, de una provincia, de una dependencia, de ninguna manera va a hablar si no tiene permiso de arriba y de muy arriba. Uh -huh. Porque arriesga su carrera y arriesga incluso la cárcel. En segundo lugar... El problema este, con respecto a China es que ellos saben perfectamente que cuando tienen 1.600 millones de habitantes, las interacciones son inevitablemente problemáticas este, en, entre la población. Eh, los cambios en las culturas sexuales, entre otras, entre otras cosas, favorece eso. Eh, nosotros eso lo llamamos modernidad, pero para un microbio, un virus o una bacteria... Todo eso es un caldo de cultivo lindísimo.
0: Sí, y además esto los agarró en el medio de, la, de las celebraciones del, del Año Nuevo, que es un gran movimiento migratorio, según dicen, interno, ¿no? Este Que facilitó la expansión del, del virus.
1: No solo eso. China es un país donde de repente le dan una orden a el mil habitantes de, que viven en el campo de irse a vivir en una ciudad nueva construida a propósito. Todo eso tiene consecuencias. Pero en todo caso, en el caso de la zoonosis, es decir... De las enfermedades que provienen de la perturbación de los, de los ecosistemas, este es algo que lamentablemente no va a poder eh, solucionarse, porque la única forma de solucionarse es un decrecimiento del sistema productivo y eso no lo acepta nadie. Hmm. Ahora estamos en una extraña situación por la cual se ha parado la maquinaria social de la economía sí. y la maquinaria social en general. Sí. Es un extraño momento de reposo que no ha vivido, yo creo, Occidente, eh, no sé, desde hace muchísimo tiempo. Ni siquiera se detenía durante las guerras, imaginate.
0: Leía una entrevista, un artículo que escribió Bifo Berardi hace unos días, donde hablaba un poco de esto que, que estás planteando, el filósofo también italiano. Hablaba de la sociedad de la aceleración ¿no? Este constante, de la competencia, que vos también muy bien describís, este, lo que tiene que ver con la sobreexplotación, el ritmo permanente en el que vivimos y de repente un virus que obliga al estancamiento, al encierro, al aislamiento y a frenar la economía en el marco de una recesión global ¿no? que, que, que viene avanzando. digo ¿Qué representa eso a nivel social sobre todo? ¿no? Este, esa contraorden también, tomando un poco... Eh, la descripción que hacías de, de una sociedad que vive permanentemente sobreexcitada, sobreexigiéndose y de repente es llamada o es ordenada al encierro, al disciplinamiento y, y a la parálisis, ¿no?
1: Por el momento no significa mucho porque estamos en una semana de cuarentena uh -huh. y aún si fuera un mes o un mes y medio como está ocurriendo en Canadá, que aparentemente va a entrar incluso en mayo la cuarentena, aún así es poco tiempo. Con lo cual quiero decirte que apenas pase el peligro la amenaza ¿qué es lo que va a hacer la gente? va a volver a lo mismo de siempre uh -huh. porque no conoce a otra cultura alternativa en el sentido de que no hay un horizonte de mejor ideal de vida este por lo menos a, a niveles colectivos importantes dejo de lado a las sectas o los grupos que tratan de vivir de otra manera pero que no son significativos políticamente entonces lo más probable es que dentro de un mes o un mes y medio, dos meses, el tiempo que sea, las personas, bueno, van a pasar por un tiempo difícil de encierro, de problemas también. Cuidado, porque no es que puedes estar encerrado a, a las zonas este más carenciadas, así nomás. Uh -huh. Una cosa es el encierro, ¿viste? En, en, eh, por decirlo así, en barrios de clase media, y otra cosa es en barrios donde las condiciones de vida son, bueno... Muy inhóspitas, ¿no? Sí. Pero dejando de lado eso, no es, no creo que se pueda aprender mucho. Es más, ¿no? ni siquiera creo que vaya a haber gran inversión en salud a partir de esto, por la sencilla razón de que hay que pagar la deuda externa, en primer lugar. Mm. Este, y porque no se hace una conciencia suficiente sobre la importancia de la salud. Eh, ahora bien, si durara mucho, si se prolongara mucho... Si hubiera realmente una mortandad extrema, que por el momento no lo es, ahí podría haber un intento este, de pensar, bueno, cómo estamos viviendo. Pero no veo que las castas políticas a nivel mundial les interese eso. O sea, imagínate a la dirigencia del Partido Comunista chino que le vas a decir, che, tienen que parar un poco este proceso de transición al capitalismo. Mm. Se matan de risa. <risas> lo mismo pasa en Brasil, en México o en o en Estados Unidos, sí. son maquinarias sociales. ¿Y
0: qué pensás cuando, cuando escuchás, este, por ejemplo, en Argentina, que se habla de, de una guerra contra un enemigo invisible? Ah, la... qué, linda,
1: qué linda metáfora.
0: Sí. Sí. Digo, bueno, cuando desde no... el Estado no y desde el, desde el poder político se, se trata de, de llegar a la población este, con ese mensaje, ¿no?
1: Mira, no son metáforas nuevas, son metáforas biológicas bien conocidas durante la etapa de la dictadura. En algún momento incluso hubo... Este, recuerdo que Francisco de Nietzsche había escrito justamente un famoso paper acerca de las metáforas biológicas de la guerra que usaban los militares. O sea que no son nuevas, eh, ni mucho menos la idea del enemigo invisible, para nada. Bien, bien recordamos bien... ...lo que a mí me parece importante es destacar esto... ...las personas aceptan que el Estado controle las vidas... ...por el tiempo que sea... ...no en función de un enemigo invisible en principio... ...sino que las aceptan porque el motivo es humanitario... Mm. ...y desde siempre... ...digamos, los peores este, controles... ...siempre mm. se han ejercido a nombre de eh, motivos humanitarios... ...de la misma manera en China... Internet está controlada y no hay acceso a todos los lugares, los sitios que hay en el mundo de Internet, porque, bueno, se habla también de un enemigo externo, digamos que es problemático para la forma de vida de los chinos, supone. Uh -huh. Es decir, que siempre hay un motivo de tipo nacionalista, también podría decirse, pero fundamentalmente de índole humanitario, que hace que las personas acepten controles, restricciones, este, disciplinamientos... En, en, supu, suponiendo que el beneficio es superior eh, Con esto no te estoy diciendo que esté mal estar en cuarentena sí. Al contrario, sí. es necesario parar la, la expansión posible de este virus sí. Lo que, Pero una cosa es eso y otra cosa son las justificaciones claro. O la retórica, si querés, que mm. da vueltas
0: Sí, hoy el gobierno dice en estos días, está diciendo, bueno, hay que prepararse para, para un tiempo que puede ser este, peor incluso, este, de que, bueno, lo que viene, ¿no? La famosa curva de crecimiento que hay que tratar de achatarla para que no se expanda más el virus. Eh, y se habla también de una especie de, de preparación, ¿no? Para ese momento. Vos decís, es una preparación cultural. Eh, lo que se intenta hacer en momentos como este.
1: Mira, no las preparaciones culturales llevan décadas. Mm. Las verdaderas preparaciones culturales. Estos son una preparación de emergencia. No me, no creo que se pueda comparar eso, viste, a la larga sí. preparación cultural que se, que se necesita para un cambio de de clima, este, de, de clima de pensamiento. ...en la historia de las ideas... ...o en las prácticas humanas... ...no, sencillamente se está preparando... ...la población para las restricciones... ...que tienen que ver... ...no solamente con la libertad de circulación... ...como se solía decir... Este, ...sino... ...para que se preparen... ...psicológicamente para eso...
0: Sí. ...es
1: decir... Eh, las ...hay que tener en cuenta... ...que salvando pocos casos... ...o un porcentaje relativamente mínimo de casos la mayor parte de las personas utilizan a sus casas o departamentos como habitaciones de hotel. Trabajan todo el día, hacen largos viajes hacia el trabajo de ida y de vuelta y llegan al, a la casa para uh, recuperar su fuerza de trabajo. Hmm. No es que están en la casa todo el tiempo sí. y que el hogar sirve, sirve como temple de la personalidad, como podía ser en otra época. No, vivimos en nuestras casas como si fueran habitaciones de hotel. El ejemplo, si querés, más grotesco es esa gente que en Japón duerme en cubículos en, sí, los, sí. en las estaciones de trenes para no tener que volver a la casa.
0: Sí.
1: Es decir, que nos encontramos en una situación interesante y es que las personas de repente tienen que aceptar que su hogar es no solamente un refugio en este momento, sino el lugar donde están templando su personalidad. Si esto perdura, entendeme. Sí. Lo cual no quiere decir que, claro, templar la personalidad con una con un esposo descerebrado, con una esposa que se pone nerviosa y tres chicos que están desescolarizados, sea fácil, por supuesto. Uh -huh. Pero peor estar en las villas miserias.
0: ¿Y, ¿Y hasta qué punto, digamos, este periodo excepcional puede derivar en, en nuevas reglas hacia adelante, cuando esto se termine?
1: Mira, no creo que se pueda prever eso, uh -huh. ni creo que se pueda pronosticar. Uh -huh. Y tengo mucha desconfianza, además de que, salvo, te insisto, que se prolongue por meses y meses, lo cual sí. es poco probable, sí. eh, que vaya a haber un cambio de conciencia o un fuerte examen de conciencia interior. Sí, sin duda, la casta política en Argentina está comenzando a ser probada. Es decir, porque ser un político en Argentina en tiempos normales es fácil. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, se pelean, se pegan un par de gritos, van a televisión, unos y otros se dicen cachadas y chascarrillos, este, eh, se tira dinero a la clientela, se protege a los propios, a los entenados, se este, ve cómo pagar la deuda externa, cómo negociarla, bueno, lo de siempre. Sí. En cambio, en tiempos de anormalidad excepcionales, hay una casta política probada y sí. después se la va a aplaudir o se le va a bajar el pulgar dependiendo de cómo salga todo esto. Por el momento el gobierno entiendo que va surfeando
0: bien la cosa. Sí, hoy por hoy uno mira y dice... Eh, hay encuestas, obviamente, que ya marcan que, que, bueno, que obviamente hay aprobación a lo que está decidiendo el presidente y sí. también este, que se habla de... Bueno, se dejó de lado la grieta, como que hay un, un mensaje de unidad nacional ante este ante la pandemia, ante el virus, ante el miedo.
1: El tema del gobierno nacional de la grieta sí es interesante en un, en un punto. Mm. No porque no vuelva a aparecer necesariamente, pero sí porque se suspendió. Si uno percibe en las redes sociales lo que se publica,
0: sí.
1: bueno, escúchame, un mes atrás, un mes atrás, eh, no mucho más, bueno, ¿qué teníamos? A gente que se decía peronista, no importa qué tipo de peronismo, que le tiraba cascotazos a otra gente que se decía no peronista, en sus diversas vertientes, y estos arabes le cat catapultaban... Este, adoquines sobre los otros, todo retórico, palabras, ¿no? Sí. Y por el otro lado, la otra gran este, la otra gran conflagración que había en las redes sociales era, bueno, la enemistad entre hombres y mujeres a partir de demandas
0: sí.
1: este, legítimas, por cierto, con respecto a la conducta de los hombres o a un sistema general que coloca a las mujeres en, en determinadas este, posiciones. Bien. Ese, ese doble sistema de guerras retóricas, de repente desapareció. No solo porque aparezca un enemigo invisible, aparentemente y silencioso, por otra parte, este, que puede afectar a cualquiera, sino porque en alguna medida era todo espuma. Mm. Es decir, en otras palabras, eran guerras retóricas en donde las personas vehiculizaban sus frustraciones, sus enconos, de una forma fácil e impune. Eso es algo que me resultó interesante, es decir, la percepción de que todo eso era espuma. Pero cuidado, una espuma tóxica, ¿viste? No una sí. espuma linda de una playa del Mediterráneo, de, bueno, Mediterráneo, de una playa de la Polinesia. Sí. No, una espuma como es la de los ríos y de los mares contaminados.
0: Claro, ante la pandemia, ante el miedo, ante el pánico, cierta psicosis también que hay... Como todo el
1: resto era una retórica falsa
0: y punto todo lo demás es barrido el, el, el miedo queda como, como sentimiento principal en este momento ¿crees vos?
1: Mira, no creo que haya llegado al nivel del miedo aquí uh -huh. aunque si yo viviera en España o en Italia sin duda sentiría miedo Sí. por ahora hay como una especie de expectativa negativa uh -huh. o sea la sensación de que puede ser peor lo que venga eh, no, no es el miedo exactamente sino la aparición es como si vos te estuvieras peleando supone, está yendo a la cancha ¿viste? a ver a vos que te encontrás con en una barra de river y bueno, está a punto de agarrarse a las piñas y de repente aparecen extraterrestres del espacio exterior con unas armas terribles y que tiran un líquido verde que mata a todos uh -huh. bueno, el problema pasa a ser el extraterrestre ¿viste? No, sí, sí. no tu conflicto de costumbre entre barrios sí. o entre equipos en ese sentido hay una conciencia de que ha aparecido algo que puede esparcirse como un arma arrojadiza, es decir, puede caerla cualquiera. Entonces, eh, no es un arma de precisión, me refiero, viste sí. que va dirigida como un dron viste y una bomba que va dirigida a tal persona. Eso es lo que ha producido una especie de, por un lado, de disciplinamiento bastante exitoso, ¿eh? porque si vos pensás un poco, hay 46, de Argentinos en situación de cuarentena y unos cuantos miles que la desafían, pero son muy pocos esos miles, en definitiva. Si mal no recuerdo, hay unos cinco mil detenidos en este momento. Sí. Bueno, no es tanto estadísticamente hablando. Ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, es muy raro lo que ocurre, porque si Macri hubiera metido a cinco mil presos eh, sí. sin Sí. Bueno, se lo están comiendo crudo. Sí. Incluso si Alberto Fernández hubiera puesto a 5.000 personas este presas, que no sé ni dónde están, si esos 5.000 por cierto, este, si las hubiera puesto presas sin motivo como este, tampoco hubiera sido aceptable. Uh -huh. Con lo cual revela que lo siguiente, que no es el motivo lo que posibilita la aceptación de detenciones, exactamente, sino que la idea de detención este, ante la desobediencia está considerado algo que es eh, legítimo.
0: Mm. Cristian, eh, hace lo... unos años hicimos una entrevista eh, que salió publicada en, el, en La Nación y vos ahí decías, Argentina, es algo que lo, lo planteabas ahí pero que en general lo venís planteando, es una sociedad que tiene... Sentimientos anticapitalistas, pero con prácticas adaptadas a los ideales del capitalismo. Una especie ah, sí. de paradoja que se resuelve en el resentimiento hacia el que tiene y un pedido constante al Estado para que se haga cargo, minimice los daños. Esa ambigüedad de la sociedad argentina, ¿cómo la ves hoy adaptada eh, a esta situación? ¿La ves reflejada también en este caso?
1: Mira, Argentina es un país frustrado. Hace por lo menos 50 años, pongamos 50, si querés 40, que este país no va para ningún lado. Mm. Ha aprobado todo tipo de planes económicos o económicos sociales, si querés ponerlo así, pero económicos sobre todo. Y ninguno funcionó. Planes cuadrados, planes redondos, planes cúbicos, planes este, rectangulares, planes para epípedos, No funcionó ninguno. Mm. Eso genera a lo largo del tiempo una sensación de frustración y de encono un tipo de encono particular que es un encono sin objeto. Es decir, es el encono por sí mismo. Lo que antes se llamaba una mufa. Mm. Entonces, ese encono se descarga sobre el primero que pase alrededor. Porque alguien tiene que tener la culpa. Sí. A veces ese encono asume, asume dirección o vehiculización política. Sí. Supone, contra Macri o contra Cristina, no importa. Sí, sí. Otras veces ese encono nombra un sistema. El capitalismo, el patriarcado, pero si, pero, en lo, pero por lo general, la persona enconada, la única forma que tiene de resarcirse es agarrársela con el más cercano, es decir, no importa quién sea, este un familiar, el vecino, viste un compañero de trabajo, porque si no es muy abstracto el encono. Las redes sociales vehiculizan en gran medida toda esa psicopatología y hacen bien, porque si no estaríamos gastando unos garrotazos. Sí. Ahora, esa frustración argentina. <coughs> es decir, un país aparentemente rico, supuestamente, un país con recursos, un país grande, un país que tiene territorio de más y no tanta población, considerando que es el octavo país más grande del mundo, creo, este toda esa frustración va, gener va generando no solo un malestar político constante, con mucha presión por otra parte sobre el Estado, sino que además entra en contradicción con ese sentimiento, que es que la gente es aquí, al menos retóricamente, sentimentalmente anticapitalista, pero sus prácticas son consumistas de objetos capitalistas al extremo. Como consecuencia de ello, este, de esta especie de paradoja retórica, se ingresa en, en, en una especie de disociación entre la retórica pública y las prácticas reales de la población. Eh, cosa que muchas veces, sobre todo quienes este, promueven proyectos emancipatorios de to No importa cuán radicales sean o cuán moderados sean No parecen entenderla Es decir, mm. no parecen entender esa diferenciación No hay nadie en Argentina que quiera ser, que quiera ser pobre Todos quieren ser ricos mm. Cuando escucho, qué sé yo no te digo a trotskistas, también a kirchneristas, incluso feministas que dicen que hay que terminar no solo con el patriarcado sino con el capitalismo o directamente con el capitalismo. Yo digo, pero ¿cómo se va a hacer eso si en este país todo quieren ser ricos? O sea, es medio te, raro.
0: Te agradezco mucho la charla, me quedé sin programa ya, pasó un rato bueno. largo charlando muy rápido y, y sin casi que me diera cuenta. Te agradezco el tiempo, la predisposición y... y...
1: Sí, una, una sí, última cosita sí, quería decirte. Sí, sí. Porque en el origen está esto, un sistema productivo que crece y que avanza sobre la naturaleza, da, deja a los seres humanos una sola alternativa, que es o ellos o nosotros, es decir, o la naturaleza o nosotros. Y ya
0: sabemos a quiénes vamos a elegir. Cristian Ferrer, sociólogo, ensayista, profesor de la Universidad de Buenos Aires... Autor de La Amargura Metódica, gracias Cristian, te mando un abrazo grande, gracias por el tiempo. Grande, gracias por el tiempo. Grande, gracias por... El